0: Hello， 大家好，欢迎收听报告大王，我是你们的主播大王。如果你喜欢我之前的几期节目，您可以在喜马拉雅上关注我的电台。前日一则新闻说 ，Space X 实现了回收火箭再发射。这枚火箭名字叫做猎鹰九号，它曾在2016年4月9日发射，搭载着龙飞船顺利升空。一级火箭助推器分离后，成功降落在名字叫做 Of course I still love you 的海上平台，翻译过来就是“我依然爱你”。然后又在2017年3月30日再次发射成功。一提到 SpaceX， 我们就能想到它的老板艾隆·马斯克；提到马斯克，就会联想到一大串的科技突破产品：电动汽车特斯拉、超级高铁 Hyperloop、可以用在屋顶的太阳能瓦片。和家用蓄电池 Powerwall， 然后就是超级牛的 SpaceX 了。马斯克曾经说过这样一句话：就我个人而言，让人类成为跨行星物种是我积累财富的唯一目的。除此之外，赚钱对我来说没有太大意义。你看这句话说的是不是可以和马云的那一句“我对钱不感兴趣”差不多？这里说句题外话，特斯拉我曾经试驾过。体验后不得不深深的佩服马斯克，能把电动汽车做得如此高端，科技感十足。回过头来，我们说说为什么 Space X 要做可回收火箭。人类自从发明火箭发射卫星后，就一直为一件事情苦恼。俗话说，开工没有回头箭，火箭射出去就再也回不来了。无论是助推器、发动机，不管是一级火箭还是二级火箭。只要发射出去，不管成不成功，全都不能回收再利用。而现在，一颗火箭的造价大概价值为六千万美金，当然，这并没有包含其中卫星的价格，卫星一般都会在几亿美金。如果能把这价值六千万美金的大家伙回收回来，并重复利用，就会减少很多预算了。依照于这样的想法，航天飞机便应运而生。航天飞机就是为了可重复使用。往返于太空和地面的飞行器，外形有点类似于战斗机，是有人驾驶的。航天飞机可以把卫星送入轨道，也能像卫星一样在轨道上航行。因为造型是飞机的样子，能在回地球的时候像滑翔机一样盘旋着落入大气层，降落到地面。这真是一个绝佳的方案，终于可以用低廉的价格来探索太空了。不过，可能大家高兴得太早了。NASA 在提出使用航天飞机的计划的时候，大家都保持着乐观的态度，认为可以在重复利用的情况下大幅削减预算。但实际上，航天飞机每一次执行任务降落的时候，因为剧烈的震动，还有强烈的大气摩擦产生的高温，都会要对航天飞机产生一定程度的破坏。为了安全起见，每一次回归后都要将航天飞机的组件拆卸下来检查。有些需要维修，有些就干脆就要换掉了。反而是因为航天飞机设计的初衷就是为了载人，能够驾驶，而且是多次使用，所以其中的内部构造超级复杂，可想而知，每次维修的成本肯定不便宜。但最终结果远远超出了人们的预期，就是维护成本岂止是不便宜，甚至是超出正常火箭的几倍。执行次数越多，维修成本就越高。然而，更让人觉得惋惜的是，美国两次航天飞机的空难导致了十四人的遇难，分别是一九八六年挑战者号七人遇难和二零零三年的哥伦比亚号七人遇难。自此，航天飞机的发展基本处于停滞状态，人类第一波尝试使用可重复利用的航天器来征服宇宙的愿望破灭了。航天飞机这条路虽然走不通。但是火箭在这几十年中技术不断精进，科学家们自然把目光投到了火箭本身。随着美国民营资本进入航天事业后，马斯克就创办了 Space X。但是还有另外一家公司也在同时期创办了起来，并且也是研究可回收火箭，这就是亚马逊创始人杰夫贝佐茨创办的蓝色起源公司，咱们就简称叫它蓝源吧。我们都知道马斯克回收火箭计划成功了，但是蓝源公司火箭回收计划的成功可比 SpaceX 还要早一步，而且在2015年至2016年间，蓝源的火箭先后三次发射回收成功，而马斯克的猎鹰九号却遭遇了前三次的失败，在一度资金耗尽、有可能会破产的情况下，第四次的时候，马斯克终于成功回收了火箭。奇怪的是 ，SpaceX 的火箭回收计划的成功，让科学家和媒体认为是人类航天史上的里程碑。而蓝源的火箭成功回收这么多次，怎么我们都不太知道？新闻报道每次都是跟着 SpaceX 一起出场的，这就是因为两家公司做火箭回收计划上有本质的区别。最直观的，我们就先从大小来看。蓝源的火箭只有 15.9 米，而 SpaceX 的火箭却是有 68.4 米。然后我们再来看他们发射的目的。SpaceX 的猎鹰9号是运载卫星的火箭，目的是发送卫星进入预定轨道；而蓝源的火箭是用于太空旅行、商业娱乐。他们用于不同的目的，所以他们所要到达的高度也是不相同的。猎鹰九号需要进入轨道并释放卫星，这样它就需要飞到距离地面两百公里的位置；而蓝源的火箭只是把人送到太空边缘，体验几分钟失重后就返航了，只会达到距离地面一百公里的卡门线。卡门线就是地球大气层与宇宙之间的分界线，过了这个线就说明你已经离开地球，到达太空了。你可以把蓝源的这个火箭想象成我们小时候放鞭炮的那个窜天猴小火箭。这个小火箭发射上去之后自己会掉下来，只是蓝源的火箭在掉下来的时候会减速，稳稳落地。所以我们就知道为什么 Space X 更具有价值，算是宇宙史的里程碑了。人家是有对人类太空探索道路上带来巨大贡献的公司啊。再有就是他们回收火箭时候的难度也不同。蓝源火箭在抵达太空时会分成两部分，一个是乘员舱，大概三四米；另一部分就是火箭，这一部分大概是十一到十二米左右，保持垂直降落下来，通过多段式点火反向推进器来减速，缓慢的落到地面上。虽然 SpaceX 的一级火箭降落时也是这种方式。但是它的高度却是四十几米，一个是矮粗胖，一个是高长寿，重心差距肯定非常的大，所以猎鹰九号就更难保持稳定的姿态。在我做这期节目的时候，新闻报道说这一次 SpaceX 又一次回收成功了，而且按照马斯克的数据显示，他们制造火箭第一节的成本是整体火箭造价的百分之七十五。而且这次他们还测试了把整流罩也做了收回，这样他们唯一没有收回的部分就只剩第二节火箭了。整流罩通常是要抛弃掉的，并落入到海里，而整流罩的价格却只是火箭造价的十分之一不到，可是这么算下来也要六百多万美金了，所以能回收还是要回收的。马斯克计划是回收第一节火箭，在不做任何修补的情况下，再来发射十次，然后每十次做一次修复和更新，直到发射一百次左右废弃掉。但是这只是理论估计，我们还是不能忘记航天飞机带给我们的教训。那么，马斯克为什么要创立 SpaceX 并做火箭呢？估计有些听众知道，他之前曾计划在2018年发射龙飞船到火星，并且在十年之内让人类可以登陆火星。他最终是想要让人类可以在火星建造基地。说起来有些科幻，但这并不是马斯克无谓的幻想。实际上，人类在火星建造基地是的确有可能的。咱们下一期就来聊一聊马斯克所说的火星计划和如果人类真的要在火星殖民的时候需要做一点什么吧。好了，感谢大家收听报告大王。如果你听了本期节目有什么想法或者想要说的话，可以在本期节目下面留言。同时，如果喜欢报告大王这个节目，也请点击一下关注吧。关注报告大王，我们一起长知识吧。